0: Hello， 大家好，这里是看台 FM， 我是大西红柿啊，大家真的好久不见啊！我在这个赶在赛季开始之前啊，我们还是回来了啊！先有请今天的嘉宾大老师。大家好，我是大姨妈。在我们正式聊天内容开始之前，还是允许我先念一段口播啊，告诉大家一些关注我们的方式。大家可以在各大音频平台上搜索“看台 FM” 啊，搜“看台”两个字，找到绿色的图标就可以了。可以在上面跟我们留言、互动、转发，让更多的人知道看台 FM 也可以在微博、微信上搜索“看台 FM”， 都可以找到我们，跟我们互动。如果大家想要进群跟我们交流的话，也没有问题，加一个微信号“看台 FM 全屏”啊，“看台 FM 全屏”后面2017。加到这个号，就有人手把手把你拉到群里来，跟我们一起聊天。现在群里的位置还有很多，期待大家的加入。好，我们言归正传，让大家稍微有点失望啊，就是我们的这个看台杜兰特啊，这个 boss 啊，之前在球队里打出的还是非常好的成绩啊，就是广大听众们非常喜欢。但是由于和天啊，和不喝，对对对，和这个和兔总这个发生了一些局。据路边社可靠消息啊，这个由于鲍老师拒绝和兔总会面啊，这个现在谈判陷入了停滞啊，他本人也躲去了嘉定啊，所以，在赛季开始之前啊，我们就是不能等这个鲍老师啊，我和大老师先来一个二人转啊，为大家带来二二至二三赛季 NFL 的赛季前瞻啊，呃，还是老样子啊，分上下两期，我们从美联和国联啊分开来聊。今天啊，先给大家带来美联分区啊。美联我们给取的题目叫做“金光闪闪买买买”啊
1: 。刚才那个司总已经说了，这是我们赛季前瞻，照例还传承美联和这个国联两趴。然后之所以这个美联放在前面，其实道理也很简单嘛。这个嫌贫爱富也是人之常情是吧？那今年的这个休赛期，就是美联和国联两个分区呈现出的是完全不同的一个姿态。那在美联分区这边，以这个美西分区为首，给我的感觉就是一种，去年看到就是隔壁桌有一个老赌狗，就一直在那边推筹码，结果就是成功的赢了一把大的，就别墅靠海了，嗯、所以就是美联这边以这个美西分区为首，<笑>就大家都有一种心态，都是觉得，哎，下一个应该是我了吧。所以就是，呃，取了这个名。那美西分区其实在这个休赛期的可以说是巨大幅度的一个变动和一个军备竞赛之后，美联西区的就除了酋长以外的另外三支球队，呃，洛杉矶闪电，呃，突袭者，还有丹佛野马。不约而同的，在这个赛季都是下了重注去引援，就这样的一个引援幅度，可能都我觉得不只是想要去挑战美联西区的这个位置，而是认为真的有可能就是下个赛季属于自己的。我想问西总这样一个问题啊，就是上个赛季的美联西区，其实大家会看到他们在比赛中确实展现出来的是，除了酋长以外的三支球队，其实都有比较强的战斗力。其中除了这个丹佛野马是明显的受困于就是四分位的位置太不行，其他的几支球队其实都是把这个季后赛的希望给基本是拉到最后一刻的。那在这个赛季，这三支球队不约而同的就是大动作的这个补强。你觉得在二二至二三赛季这个新赛季里边，美联的美联西区的这另外三支球队？有没有可能去颠覆就是美西过去两年的这个格局
0: ？我个人觉得酋长还是比较稳的。首先，李德老爷子没有任何衰老的迹象，然后整个教练组包括这个球队的这个整体架构，并没有这个出现太大的震荡。虽然大家可能会说啊，泰勒克希尔走了，但是我觉得泰勒克希尔是肯在当前的这个 NFL 整体的工资架构下啊，泰勒克希尔。是肯定不会留在酋长的。之前咱们节目里也说过，所以说我觉得酋长，呃，这赛季进补了这个猪猪和这个斯坎特林之后，我觉得是一个正常的新陈代谢，啊，没有受到任何的影响。那唯一影响他们呢，可能是，呃，去年没有进入超级碗，那么球队会在这个去年的基础上，虽然补进了，但是它的主体结构，凯尔西又老了一岁。那么马霍姆斯在经历了之前的超神的几个赛季之后，那我们都知道他的基本上所有的这个进攻的招数和这个进攻套路，还有进攻习惯，基本上已经被摸透了。他已经是相当于是接下来的这个赛季的话，酋长应该是名牌打的一个赛季。所以说，怎么样在这个基础上翻新自己的进攻套路，让自己的成绩保持下去，是摆在里德和这个马霍姆斯面前两个人共同的一个成绩，并且呃，里德岁数也不小了。所以啊，我觉得马姆斯未来的一个赛季，我觉得是他走向伟大的一个第一步。那么好与坏的话，其实对未来球长还是比较关键的。嗯，其他，因为我觉得还是美西虽然很激烈，跟国西一样。嗯，美西目前整体跟之前国西一样，上个赛季的国西，大家都是突然就觉得我都可以了啊。但是这个赛季，我觉得，我觉得。美西并没有大家想的那么激烈，我觉得还是分层还是比较明显的。接
1: 系统的话，就是我会有这样一个问题啊，就是你刚刚说了，就是酋长的这边的一个状况，但是因为之前的赛季的关系，嗯、包括赛程安排的关系，就是酋长的赛程强度仍然是最强的。对，那美联西区的这三支球队，其实呃，<咳>在赛程上相比酋长是肯定要占占有一定的优势的。同时，从这个收赛期来看，我就我们挨个看啊。就是因为你刚说觉得酋长还是比较稳的，也是、嗯、说逆水行舟，不进则退嘛。虽然我我一直对酋长的操作相对来说是比较乐观的，<笑>我也比较赞同西总刚说的关于教练组的一些这个人员变动的问题，因为实际上酋长的整个教练组，他们的这个进攻协调员和防守协调员就没没有任何被挖角的这个变动，所以从这点上来说的话，嗯、要维持一个基准的这个战力。不是一个特别难的事情，但是我回过头来看，就是每年的这三支球队啊，就是一支是就是上个赛季其实呃一支和应该说是同区的一对死敌，最后争到最后的两支球队，嗯、呃，突袭者、闪电。嗯、那上赛季他们的这个战绩加上他们的就是比赛的这个状况来看的话，两支球队按说就是原本就不算弱。嗯，因为他们两两支球队，其实上上赛季，呃，突袭者这边是那个受到换帅的影响，然后就显著的掉了一波，<对>然后再往往起爬。然后闪电这边的话是就是呃，斯塔利入主之后，他的这个防守策略在呃闪电的这个出当的这个路面防守中，其实是垮的比较厉害的。嗯，而且他们也有一些有很多场球都是可以说是输在关键球上，对对，就多少有点就是运气不好的这个因素在里面。那你考虑到这两个因素啊，好像我我会感觉闪电和这个呃突袭这两支球队他们的四分卫原本就不弱，然后新赛季又是这么强势的一个就是引援，那照理啊，就我来忖夺的话，这两支球队自己的这个心态。肯定不能是和系统这样，就觉得好像酋长还是比较稳的。那我们争取拿个第二，<笑>是吧？我觉得这姿态完全不是。我觉得这<笑>这个姿态就就是系统刚说的，就是他们的感觉是我们进补的时候应该是行了，对对,对,对吧？这个功应该是练成了。对对对那你觉得这两支球队就他们自己的这种姿态，和你觉得他们不成的原因在哪
0: 里呢？不只是他们自己觉得。就是隔壁美北的这个乔波罗，我看到一则新闻。那前两天他说：“啊、呃，这个赛季阻挡猛虎脚步的只有两支球队，一支是比尔，一支是闪电。<笑>”所以我不知道为什么啊，乔波罗可能也是喝了。呃，那那、啊、那，<先>那那那我觉得你
1: 可以先聊聊闪电，嗯、因为闪电其实在引援的动作方面是更吸引眼球的
0: 。对，闪电这个赛季的这个啊防守组的、啊、话，肯定是这个。银河战舰级别的啊，这个洛杉矶经常这个盛产银河战舰。这个赛季我们看一下，首先是从熊拿来了这个卡里尔马克，然后从这个爱国者顶薪签下了这个 J.C. 杰克逊，这样加上他自队内上个赛季呃他顶薪续约的这个大博萨，然后这个赛季又续约了德文詹姆斯，让这个德文詹姆斯成为了这个呃联盟最高薪的这个安全位嘛，所以。这样这样一套防守组的阵容的话，肯定是联盟前三啊。所以也看出了这个主教练的想法，就是说，我认为不想给赫伯特过大的压力，让他像猛在猛虎那样。他就是闪闪电的主要链，觉得，呃，乔波罗在猛虎的那种舰队策略的话，可能对于赫伯特来说，呃，压力过大，所以他把这个舰队的重心包括。新赛季球队打法倾向来说的话，还是要让防守组尽可能的帮赫伯特分担他的压力，然后从而尽可能的降低他在球场上的失误的概率。其实从数据上来看的话，包括球场的表现来看的话，赫伯特打得非常出色，但是呃容易出现失失误。这样的话也导致上赛季其实好几场大家都觉得特别可惜，就是你从从场面上看。就觉得闪电一点都不弱，但是从战绩上来看，发现他的战绩也没那么强啊。所以这赛季的话，我觉得，呃，闪电的策略就是，那我首先肯定赫伯特就是我未来的这个尖队基石啊。我我看既然赫有赫伯特这样的人，那我首先我就缩哈了，但是我不想让他有更大的压力，所以我防守啊带进攻组。那我感觉他有一点就是。曼宁最后一个赛季，野马那个路子，扶上马送一程是吧？对对对，这样的话，所以，呃，首先我觉得闪电今年如果说他的防守组能够啊起效果的话，那么他跟酋长无疑是啊美西的第一档。这两个队完事儿之后，呃，我觉得野马就是刚开赛季刚开始的时候，拉塞尔瑞文刚来野马的时候，我还是觉得啊野马没那么行，但是。仔细静下心来想一想的话，包括他的这个主教练的选角，啊，我觉得野马还是在，今年休赛期的调整的时候非常用心了。也就是说，埃尔维今年的这个夏天的操作比之前要好得多得多啊。首先看一下他的主教练是这个哈克特嘛？哈克特的话，他是这个零六年从格鲁登的那个那支冠军海盗出道的，然后之后的话，哈克特拿得出手的战绩就是那一年疯狂的美洲虎，啊。再然后的话，就是美洲虎急速衰落，一年之后，第二年直接就凋零了嘛，凋零了，然后他就被被解约了，被解约之后，然后他就去到绿湾跟这个勒夫劳尔一起跟龙哥合作，呃，其实这一路走来，呃，今年野马的选帅并没有就是按照联盟现在这种浪潮，就是选择年轻的，那我觉得这样的一个中生代的一个有出色的经验，并且他跟各种各样的四名都合作过，他既在这个。美洲虎跟这个博托斯合作过，然后他后来也打过富裕仗，这个辅佐过龙哥。那这样的话，那我觉得就是多种多样的这个执教四分位合作的经历的话，那么有助于他在新球队跟拉塞尔威尔逊的这么一个磨合，能够让他快速的这个磨合好。因为大家都知道，其实拉塞尔威尔逊虽然他能力不错，然后成绩也很好，但是在我们看台的口味其实很一般。啊，一是糟糕的脚步，二是这个过慢的这个出手速度，然后第三就是在球场上乱窜的这么一个打法，所以导致其实大老师包括鲍老师对拉塞尔威尔逊的评价都低于我对他的评价。最后的话就是，我觉得目前拉塞尔威尔逊他的这么一个打法，对于整个野马是否能够适应它是一个很难很难的问题，并且我觉得好像不太好解决，所以我把它放在第二档。最后的话，突袭者。突袭者今年啊，这个终于迎来了我们爱国者的这个麦克丹尼尔斯啊。这个麦克丹尼尔斯在这个爱国者又挣扎、纠结、辗转，然后最后投降认输了，所以就是退出了爱国者接班的这么一个争夺战之后，来到了突袭者。我对麦克丹尼尔斯执教就是主主持这个突袭者作为一号人物的话，我是十分不看好，因为我觉得麦克丹尼尔斯他这个在。人性上，就是他并没有能够到达一个执掌球队的这么一个能力啊。我觉得他他在性格上会有会有一些软弱和这个耳根子软的这种这种特点吧。然后再一个就是突袭者在这个城市，包括球队文化的话，呃，我觉得不要觉得格鲁东大师可以从老板手里拿到十年的合同，那别人也可以在维加斯得到足够的耐心。所以说，再加上去年。格鲁登离职，其实是对突袭者最致命的打击啊！呃，最后的话就是，之前大老师说说这个突袭者有个非常不错的四分位，我认为卡尔是梅西最菜四分位啊！他的这个水平其实真的是就是这么多年令人诟病的就是他的出手速度啊！但是麦克丹尼尔斯他的打法就是要求，呃，你的四分位，传跑结合能力，我们知道有传才有跑。有跑才有传，那么跑动进攻的话，在季前赛我看还是不错的。但是，首先是你要依托于你的四分位，有非常不错的这个传球的能力。他在静态打击的情况下还可以，但是一旦受迫，那卡尔就是满场乱窜的土拨鼠。所以说，这样的一个能力，包括技术特点，我觉得跟麦克丹尼尔斯还是不适配的，啊，所以，那么我觉得突袭者有可能是最早退出季后赛竞争的美系球队，并且。他的新赛季的表现，包括队内是否能够出现管理上的问题，以及一些花边新闻的话，我觉得突袭者是非常有希望，就是新赛季可能六轮，我觉得六轮吧，我觉得从六轮是一个节点，突袭者就应该开始掉队了。这就是我对美西的看法吧，就是我觉得酋长和闪电那是第一档，然后野马的话很难能够适应，包括和拉塞贝尔逊在第一个赛季就能磨合的非常好。然后走上正轨，这个我不太信，所以说野马是第二档，突袭者的话就可能是我这个个人主观的印象吧。我觉得突袭者还没有走在路正路上，并且整个一个球队的氛围，包括麦克丹尼斯的管理能力的话，我觉得他是最次的那一个。嗯，我可能会偏向于
1: 觉得我还是相对比较相信酋长的，所以我不太会觉得就是美西的另外三支球队中的任何一支能够也做到这个。第一档的这个位置，包括闪电，嗯嗯、呃，我对我对闪电的一个看法是，就是他从呃球队的这个思路上来说，确实是有这个扶上马送一程的这个想法，而且这个也和就是主教练自己是那个防守协调员出身，嗯、对这方面更有心得，而且球队的进攻组的资源不算差了，嗯，可能和这些方面都有关系。对的，呃，但是我觉得的一个疑问是，卡莱马克的年纪其实不算小，就冲传手在这样的年纪不是没有出现下滑的可能性。嗯、另外一个就是，在 NFL 的比赛里边，其实你在呃防守组的这样的激进的一个下注。看起来好像是在就是原先上赛季就就是总体防传和这个防跑来说，其实总体来说不算太糟的这个防守上，去增加了两位悍将，看起来是一个很大的一个补强。但是具体到比赛中，这样的一个豪华的防守组真的能够就是把防守效率提高到多高的位置，包括这个球权转换的这个。比重，其实我觉得这个中间偶然性还是蛮大的。另一方面是，就是呃，对赫伯特来说，他打得非常好，当然，但是在 NFL 里边，其实年轻的四分位在他的这个呃长球的这个过程中，遇到一些磕磕绊绊的赛季是常有的事所以我不会把就是赫伯特作为一个。呃，在四分位位置上，那么理所当然的就是把它看作联盟中最好的四分位之一。我觉得这点还是可能有有那么一些疑问的，但相对来说，可能闪电是在美联西区最有机会接近这个酋长的，这个我也同意。呃，因为另外两支球队呢，他们各自的问题有，说实话有点麻烦，就是。呃，突袭者这边，我觉得其实他们要应付的一个主要问题是，球队虽然看起来在引援，但是之前几年那个梅约克和格鲁登大师的这个合作，在就是选秀方面做得非常非常差，<笑>那这个让这支球队的底子其实相比整个美联西区的这个其他三支球队来说要弱很多
0: 。嗯嗯，是的。
1: 所以我会觉得突袭者在新赛季他们的成功与否，其实很大程度上就是取决于斯锋卫卡尔和新帅麦克丹尼尔斯能不能有效地利用自己在技术位的这个强势，因为他的技术位现在加入亚当斯之后的整个配置的话，他们的主力配置其实是比较相得益彰的，有一个 go to guy、嗯。然后，并且可能是联盟最强的这个可能三个外接手之一吧。然后同时有非常好的这个槽外接伦弗洛，他是一个非常可靠的槽外接。然后加上在呃近端锋位置上接球，从能力上来说最出色的之一，达伦沃勒。加上也不算弱的这个跑位，但是他们要面对的一个问题是。嗯，对卡尔也好，对亚当斯也好，对麦克丹尼尔斯来也好，他们要设法靠，呃，自己在某些环节的强势去掩盖自己在这个进攻锋线上的弱势。嗯，对。那这个的话，他们就在美联西区这样一个竞争环境显得有点不够看。就这支,支球队从整个阵容的，就是各个位置的均衡的这个强弱来说。相比另外三支球队，其实差差的稍微有点多。野驴这边的话，我觉得，嗯，拉萨威尔逊这个就是野马这边干的还是蛮漂亮的。因为从最近的这个续约来看的话，嗯、看起来是双方的这个前续的这个工作和接触，其实还是蛮多的。因为呃，拉萨威尔逊的这个合同其实是稍稍有点出乎意料的，没有去把那个。总的保障金额标到一个很高的位置，嗯嗯嗯，他的这份合约其实总的这保障金额只是标到了一点六几亿，这是一个比凯勒穆雷要小得多的数，字，我记得
0: 。对
1: 啊对，然后这这样的一个合同，其实某种程度上能够表明，就是这个续约不只是就是呃野马这边非常想要拉萨威尔逊，拉萨威尔逊对能够到野马这样支球队打球是开心的。否则的话，这个续约就是我觉得从呃球员的阵营来说，他真的要就是狮子大开口去讹一份大合同的话，那我觉得保障金额两一起啊，嗯，真的，因为因为野马把它换来之后，你没有任何理由就是不去满足你的这个明星四分卫的这个要求，要求而且对对，而且野马的整个阵容架构其实不是说给不出这点钱。那这点来说，对野马可能是有利的，嗯、但是不利的方面是，就是我一直对拉萨维尔逊的一些看法，就是他作为一个四分位，他打球方式太特殊了。对
0: 呀
1: ，其实归<笑>归根结底，就这么说虽然不太好，但是四分位太矮了之后，他某种程度上走上球场就自带 debuff。嗯，那拉萨维尔逊身上最大的一个 debuff 就是他其实没有办法去打那些就是退三步，甚至退就是五步的快速出手。嗯其实对他来说很难打，因为他退这个距离不够，他打开就是在呃两条就是锋线的这个这些就是特别是比较高的防守锋线，在身前对他视线、对他传球路线的这个阻挡，特别是在就球场中路可能中距离十五码左右这样的一个传球距离，对他来说是有比较大的一个制约的，所以这个其实。嗯，我会比较呃，觉得野马这边会对哈克特来说比较有大的挑战的一个方面，就在于之前在海鹰的经历就已经证明了，像那个他们当时找肖腾海默过去之后，就是你打到后来你就没办法，就你打到后来你你这个就是 O C 布置的这个战术必须要是能够发挥就是阿塞维尔逊的优势，而且就是、嗯。四分卫这么金贵的一个呃位置，就拉萨威尔逊，其实，在很多挡他自己打关键球的时候，自己跑的这个跑出手攻能力非常非常强。但是问题是你常规赛你不敢这么用的呀。所以我觉得对野马来说，就是如何去磨合好，就是拉萨威尔逊的特点和野马本身不弱的这个几个外接手。特别是能不能激活，就是在上个赛季可以说是打出的表现是略低于预期的 j e r r y Judy， 就他是有当就是大外接的这个能力，而且垂直的速度也够。那整个这样一个传球进攻的这个磨合能不能做到位，对野马来说会有点挑战。当然，他们如果能够做好的话，那美联西区确实有可能啊。会像就是外界所就是 hype 的那样，就是会觉得这个分区打打到最后可能会非常非常热闹，嗯、因为从纸面上来说，嗯、可能除了呃突袭者，那另外三支球队是有这个可能性、有这个条件，在磨合的比较好的情况下，然后加上可能伤病啊一些就运气因素比较站在自己这边的情况下，打出一个就是相对比较强势的赛季。那这样的话，可能。美西确实会比较热闹，从这个角度来说，好像也可以就是解释为什么就是这个分区的，呃，野马和闪电两支球队在这个赛季的这个手笔那么大。当然，就是说完就是美西啊，其实我们来看看美东的话，会发现就是美东也有两支球队打开了这个支票簿，要就是 all in 的一个姿态。但是这两支球队其实啊。他们的这个球队从前两个赛季来看啊，他们的一个轨迹其实差异挺大的。那我说的当然是就是比尔和海豚了。对。那这里的话，我想先问西总的一个问题是，就是从美联分区我们说的这个就金光闪烁买,买买买来看，其实海豚可能是买买买的球队里面最疯狂的
0: 。对的，对的。
1: 那你会觉得，就是海豚经过这样，就是呃，像要把自己武装到牙齿的这样一种休赛期的姿态过后，包括他们也换了帅，嗯，你觉得海豚在新赛季，他们在就是美联分区，他们是能够更接近于就是自己分区霸主扛把子比尔的这个战绩呢，还是更接近于就是最后排到了一个可能第八到第十，然后就是堪堪要错过季后赛的那个位置？
0: 我觉得海豚接下来这个赛季，他的战绩应该会怎么说？你看，就像你说的，我觉得跟你我跟你的看法应该是没有什么差别，就是他应该是八到十，或者说勉强进季后赛，那要取决于美西和这个美南呃其他球队到底新赛季会打成什么样。那么首先看一下他这个赛季休赛期的引进操作吧。首先是顶薪从酋长挖来泰勒克希尔。主教练的话找来了四九人的这个麦克麦克丹尼尔斯，杰风的话，他非常漂亮的从圣徒找来了这个阿姆斯泰德，护锋又补了康纳威廉姆斯这种，然后自己球队现在目前进攻的这个核心那就是图阿加上瓦德尔，防守组的话依然是保持了这个哈维尔霍华德和这个百伦丘斯的黄金这个角位吧，所以说。呃，他对进攻组目前就是他这个赛季的引援政策，就说明这个球队对进攻组以及他的核心四分位是非常的信心，并且认为，呃，图阿就是海豚的这个版本答案吧？他觉得图阿就是他们未来十年海豚的核心四分位，但是我以及看台的其他两个主播好像并不这么想，就是觉得包括啊、呃、泰勒克希尔。语出惊人，说什么这个在训练的时候，啊，图阿给他传的球是他这辈子接过最舒服的球，这种神经病的言论啊！<笑>首先，还是我之前说的那种想法，就是你一个新教练来到了一个新球队，那么第一年真的能够带领这个球队，呃，不经过很深的磨合，然后就直接能打出非常棒的成绩，乃至于。想要这个拿到美东头名的这么一个战绩，我觉得这不太可能。就是之前好像也不太有人能干的，能做到过这个事儿。所以首先进攻磨合就是一点，然后再一个是图阿，他，哎呀，上个赛季啊，他跟弗洛雷斯的这个呃关系一弄闹得非常僵嘛，就是新闻上已经说出来了，就是说弗洛雷斯公开就是宣称，就是说你图阿不是我想要的那个四分位。那最后的话，弗洛维斯从这个海豚直接离开，也跟这个有直接的关系。然后包括闹得非常非常的僵嘛，所以那从四九人挖来了这个麦克丹尼尔斯之后，那么图阿这个赛季能否在？他是一个左手四分位？这样的话是就是不是倒不是刻板印象嘛。首先这个东西十分的少，然后就是说能不能够让新教练能够就是。调整出来一个镜像版的一个进攻战术的话，能不能够做好？啊、呃，还有就是他的这么一个左手的四分位，能不能够让希尔适应？啊、呃，这么一个打法，都是摆在海豚面前非常非常大的问题。相比于隔壁，啊、呃、大撒币的，啊大量撒钞票的比尔来说的话，我觉得海豚在和比尔的这个斗法过程中，我觉得出于绝对的劣势劣势，并且相对于。美联的其他球队，我也不觉得他有占到有多大的优势。大家都是新的一年，然后新的磨合，所以说或高或低，最后的话有可能，呃，这个赛季勉强挤进季后赛，或又或者是这个错失八到十，错失季后赛，那都是有可能的。关于这个比尔这面的话，我觉得除了那个冯米勒的那个交易之外，其实比尔还是不错的啊，呃。比尔的当家四分位约什阿伦，就是相当于是活成了我们心目中理想的新生代的四分位的样子啊，能跑能传，并且跑起来非常极具观赏性，人长得也帅。那休赛季的话，可以说是千金买马股也好，还是说觉得冯米勒他就是一个幸运的人，买一份运气也罢。就我觉得花这么多钱不是不行，对于比尔来说也咱也不是没这条件。美中不足的话，有一个缺点就是说他这个赛季。呃，特勤组的那个阿里扎被指控就是一些这个生活作风问题，然后直接被解约了。在真正的季后赛，并且打到关键时刻的时候，特勤组还是能够给球队提供相当大的帮助的。所以说这一块儿的话，如果说比尔能够克服特勤组目前损失绝对主力的情况下，那我觉得比尔在美东没得说呀、啊，就还是。绝对实力，现在美东就叫就姓比尔，呵呵跟跟某些这个呃姓爱的这个球队没有什么关系了。呵呵美东这边，我觉得
1: ，嗯、呃，比尔和海豚的差距应该还是比较大的，就是比尔的这个美东分区的这个王座可能还是比较稳的，但是我对比尔的收赛期操作其实没有那么看好。呃，主要原因是因为我觉得，呃，冯比列的这个虽然是对症下药，就是比尔这边确实需要补强前线的这个冲传，然后 v o 勒在这个年纪依然是非常强的这个冲传手，呃，但是有个问题是，比尔之球队并不算是说我球队就真的只差这一环了，就球队可能在花钱上，我觉得更理智一点，可能要更好，然后另外一个是。嗯，比尔在休赛期，他们其实呃，那个进攻协调员达博是被挖去了巨人。嗯，然后在过去两到三个赛季，其实比尔的整个进攻组一直能拿出足够多的这个招数来，然后一直在进攻效率上能够打得非常高效，包括这个约沙伦的进步，其实达博的这个功劳是非常大的。那这样一个人员变动对比尔的这个收赛期是不是有可能产生影响？呃，我觉得有点难说，因为在过去的这个强势赛季之后，就是这些表现好的球队都会面对一个相对比较呃相对比较难一点的这个赛程。同时像，像呃比尔的这个状况的话，嗯，他们的这个进攻协调员的离开，会不会让他们在新赛季出现一些就是？进攻上的招数识老的，就是被有一些对手可能能识破的这个状况，导致没有办法打出，呃，上个赛季这么强势的表现。我觉得这点可能稍稍会有点疑问。海豚这边的话，我觉得就是，嗯、呃，不太明白。就是我的猜测是，海豚的这些大动作，其实背后更多的是一个来自老板的干涉。可能和就是我和兔子老师之前聊过，就是森林狼交易鲁迪戈贝尔的的状况有点像，唯一的差别是就是他的老板干涉并不是来自于一个就是说更换了新的老板，只是自己原有的这个老板觉得就是现在是时候了，所以他就是说的难听点就是老板手伸得太长，直接把那个手就摁到了那个扳机上。那老板老板扣了扳机，那就是下面的人就是你不干也得干。那这样的话，对于球队的新帅和图阿来说，这个赛季要面对的压力是非常非常大的。就他们，他们需要一些就是好一点的运气吧，就是稍微让自己心里面有个底。否则的话，就是看起来买了很多人，但是如果打得不好的话，场面会非常非常难看。而且在很多就是愿意重金投入的球队里面，海豚是一个明显的另类，因为他们对自己的四分位到底能怎么样，至少从就是他之前的这个比赛水准来看、呃，完全没把握。
0: 嗯
1: ，呵呵呵，就在四分位是这样的状况下，就要这么激烈的下注，有点就是不能说必输无疑吧，但是如果输的话，肯定会输的很惨。然后就相比较之下，同区的这个拍子稍微说两句，就是，呃，拍子的这个年轻四分位，其实从上个赛季表现来看，可能要比图阿更让人信任。嗯，但是他要面对的是一个呃不同的一个状况，一方面是爱国者的休赛期教练组的人员变动，其实从现在来看，有没有一个很好的这个四分位的导师，在队里面。有一个进攻主脑去帮助这个 Mac Jones 更容易的打比赛，这点看起来非常够呛。同时，爱国者的呃现在的当下的这个人员状况，在传球进攻这一端是天赋不足的，球队可能能维持一个还可以的进攻锋线和一个过得去的接球组，就差不多就仅此而已了。那这样的一个状况，对一个年轻四分位，在没有一个很好的进攻主脑帮他去减轻比赛压力的状况下，那他的第二年其实压力也会相当大。美东这个分区比较逗的是，我觉得年轻四分位的这个三个年轻四分位的压力，其实肩上的压力，因为球队不同的状况，呃，可能不同的成因，但是新赛季都是一个，反正很需要。有点像是就是验货的这样的赛季嘛，像图阿、啊、是需要抓住就是球队青睐他给他的这样的一个机会去成长，另外两个就是保命要紧，就是不要出现那种就是巨大的滑坡，让自己能有机会再冲起来，能有机会重获信任，就就已经是一个还不错的一个状况了。美联这边啊，就是说起年轻四分位的话，那其中有一人肯定是这个。天降紫薇星，对吧
0: ？还真是
1: 美男之光，<笑><是>美联南区未来的统治者。<笑>美联南区因为这个赛季，其实两支强队，他们都因为上个赛季就是已经尝试了想要就是小冲一把，那冲的结果也就也就那样，都不是特别好看。嗯、那这个赛季都选择了相对比较低调的运作，那这样的一个低调运作之后。<咳>其实我有点好奇，季总，你觉得，嗯，二年级的劳伦斯能不能实现一个就是比较大幅度的一个跨越式的进步？咱不说飞跃吧，嗯，就大幅度的一个跨越式的进步，带领这支球队能够有一些重新正常运作的这这样的一个迹象。那我的标准可能是，就是因为美洲五这支球队账面仍然是比较弱嘛，嗯，有没有可能啊？就是劳伦斯能够带领球队？在下赛季赢到六场以上
0: ，在我看来完全没有可能。六场六杠十一啊，达、啊、不到，达不到。他<笑>那两场德州人就已经两胜了。谁说德州人？那德州人也想的是，我操，我今年我除了美洲虎，我也赢不了别人啊。<笑>所以说，没准新赛季他们两个可能还打得非常的激烈。就是说，因为我我之所以这么肯定，就是隔壁有个模板吧。NBA 的话，有一个也有一个天降紫薇星啊，这、就、个、是、咱。啊 ，Zion 他也是从高中开始啊，他可能还没进大学呢。啊，劳伦斯是从大一开始，大家就等着他选秀的那一年来拯救无聊的 NFL， 这是当年媒体说的话。那 Zion 也是。那你看他进了，他进入这个 NBA 之后，首先他的自我管理可能是有一部分原因啊，但是也是怎么说，球员一部分是这个环境因素，然后球队怎么培养你，再有一部分就是自救吧。所以我觉得 Zion 跟这个劳伦斯都属于自救能力很差的那种小天才。首先就是去年美洲虎的比赛，的确是一场都没看过，所以说分析他的进站术吧，可能有点大言不惭。那么，呃，包括今年其实美国的媒体对于美洲虎也就是那么一句话，就是 “until to watch”， 就是呃还是要再看一下啊，愿意给他极大的耐心。然后包括上赛季，呃，这个。美洲虎的这个教练啊，老教练，这是也是搞了一些事情，所以索性第一年其实相当于马脸在，<你>呃，你他妈确定是搞了一些事情吗？<笑>哎呀，这、就是、人都人都走了嘛，是人都走了。<笑>那第一年其实相当于是白费了啊，就是没有，嗯，跟打酱油没什么区别吧。所以说念了一年预科，那你感受了一下强度。那这个赛季卷土重来之后的话，你能否能够走到这个正轨上的话，一部分靠外界。环境的正反馈一部分靠自己吧，但是他的自救能力啊，从他大学三年的表现来说，年年被人打哭，然后一年打哭之后，第二年这个嘻嘻哈哈过来之后又被打哭，所以我觉得我个人不看好啊。嗯，至于美男的其他三支球队，那能否就是成为这个？劳伦斯的磨刀石，我也不觉得。就像我刚才说的，就是德州人也想在美洲虎捞回最后剩下的面子，对吧？那那谁，那谁谁给谁留面子，还说不说不好呢？去上个赛季马脸的成绩是三杠十四啊，我觉得很有可能这个赛季，虽然他今年还是状元，对吧？拿了状元签，给个面子吧，啊、呃，四杠十三吧呵呵，我觉得差不多啊。我觉得劳伦斯这个事情上确实有有点难说。嗯
1: ，美洲虎的这个状况的话，从他的整个收赛期的操作来说，包括像那个 Christian Kirk 的这个引援，其实被吐槽的是比较多的。嗯，呃，因为是一个蛮明显的是一个溢价嘛，他的军心他的军心都已经作为一个外接手能够冲到二十 M， 也就是两千万到朝上。他在红雀的这个就是戏份来看，你都很难相信这样的外接手能值这么高的价钱。包括美洲虎之前用 tag 去强留的进攻锋线罗宾逊，其实水准也非常的一般，就感觉这支球队好像在花钱上面完全没有就是把钱花在刀刃上的感觉，只要找一些人我付钱你肯来，然后就就就算日子就会过去了，但是我我又会觉得这支球队可能有一点就是可以往上去，呃，说复苏的一个嗯。点在哪里？是因为就是上赛季那个 Urban Meyer 老师这个执教 NFL 的这个赛季，实在是搞事情搞得有点太多了，就是搞的整支球队，我感觉就处于一个功能紊乱的一个状态。当然，这是我的猜测、啊，我会觉得这样的就是纷纷扰会让这帮年轻人没有办法，就是把精力集中在就是去打磨球场上的这些事情上。那每周五这样一支年轻的球队，然后。呃，劳伦斯其实上赛季的比赛，在有些比赛里面属于是比较明显的被队友坑的。就他确实在就是选秀的这个时候的很多优点，在比赛中其实是有是有就是零星的这个闪现的，只不过从呃这个分区的比赛的这个关注度也好，或者是从他们自身的就球队的这个状况也好，确实上赛季太不乐观。那这个赛季，我觉得他们可能有一个，嗯，收复的一个主要原因，就是因为球队的这个换帅换来的人 ，Jock Peterson 未必很有用，就未必他的执教能力很好。但是从种种报道来看，就是看起来像 Urban Meyer 这样的一个闹剧式的一个执教赛季，可能是不会有了。嗯，而且好像美洲虎好像新赛季有一个比较小的变动吧，好像是六年以来第一次往那个更衣室放回什么乒乓球台啊，一些这种娱乐设施啊，嗯、就是可能让这个年轻的球员们可能稍微好过一点吧。我会觉得，因为这个分区看起来是比较比较软的一个分区，而且因为美洲虎之前的这个战绩也比较比较菜，所以就是他们面对的这个赛程其实。可能去争取赢球的对手不算少，而且同分区的，就是我刚才 Q 了这个德州人嘛。我觉得德州人有一个问题是，德州人这支球队其实，呃 ，David Mills 虽然上赛季的这个他打了不少比赛，但是其实这个球员他自身的天赋和能力就是过于有限。其实他的能力即使打季前赛，仍然是显得就很不够、嗯。的那种，<对>以这样的一个姿态开始新赛季的德州人，我其实满难想象，就是美洲虎，呃，自己努努力没有办法咬下这么两场比赛，所以我会觉得他们或许这个赛季有机会冲一冲这个六胜，然后美联南区可能另外一个问题，其实我想问一下施总，你觉得泰坦和这个小马两支球队？嗯，有没有可能带来那么一丝丝惊喜？嗯
0: 、呃，我我我觉得，并且从我的内心深处来讲，我是非常希望小马给大家带来惊喜的。就是我非常非常非常喜欢冰人啊，我我觉得就是他在我心里的话，我觉得呃，他是我非常非常喜欢的一个分位。他在球场上的气质，包括他在啊、呃、场下和队友的相处啊，以及他的打法，都是我很喜欢的那一挂。所以说，包括他在这个最近几年猎鹰实在是不太行的情况下，他的数据没有下滑啊，他的状态、身体状态、他的打法也不会呃给他的身体造成我觉得过多的磨损吧。就是说，而且小马的舰队策略的话，之前我跟大老师聊的时候，大老师说，呃，他还是很喜欢小马的这种操作策略，就是我既不过度的去透支我球队的未来，然后我现在。尽可能的去找老将，就是找老将，然后就保持球队的竞争力。这个并不是一个贬义词吧？尤其是在小马目前的建队策略来说，我觉得在当前这样一个状态下，那我球队我选不到一个像之前这种那种安 n 拉克那种百年一遇的这个天才之后的话，那我现在我保持球队的竞争力，然后找一些呃非常非常好用的老将，那我觉得是是一个很好的一个方式。尤其是在目前这个偏弱的一个分组嘛。然后泰坦这边的话，就是给大家的感觉就是很纠结。那虽然亨利大帝还是这个广大范特西玩家的心头好啊，这个首轮这个必拿的这个几个人之一吧。但是，呃，弗拉贝尔上个赛季在那么好的一个球队分区的一个状态下，并没有拿出太有说服力的这个进攻啊。虽然就是有亨利尚缺的一部分原因吧，但是，呃，唐内希尔。在这个神奇赛季之后的话，也是陷入了一点点挣扎，然后包整整体就是给大家的感觉，就是在整个美联现在热火朝天、欣欣向荣的这么一个状态下，就就就泰坦就感觉和德州人的这个呃吸引眼球的能力呃差不多。就是我说实话，就是虽然泰坦还是个强队，但是真的是没有什么想要聊他的兴趣，就是觉得他，哎，就那样啊，就是觉得他就是那样，没有没有什么亮眼的地方，然后。就就是他可能会、嗯、这个赛季还是
1: 能赢差不多一半，可能一半多一点球，嗯、但是你会觉得这支球队没什么再往上冲一冲，甚至就是让人觉得他可能是就是会成为这个赛季的一支挑战者的球队。混进季后赛的话，也就是混个就是进去露个脸，然后首轮直接被扫，干干净净扫出局的那种
0: 。对
1: ，啊，那我我觉得，嗯，美联南区确实从就是。分区的这个冠军的展望来说，我也可能会更偏向于希望小马在这个赛季看看能不能换成了马特兰之后能够有所作为，因为这支球队整个的一个运转，从他的这个总经理到他的主教练 Frank Rich， 到就是整个的这个球队的架构来说，就是他的各个位置都有还不错的球员。就他们如果就是拼在一起，应该是能够形成一定的战斗力的，甚至就是在磨合的，如果能够磨合得非常好的话，甚至他们有可能会成为一个黑马吧。最后来聊聊可能一直被认为是就是美联最强的这个分区的美北吧。
0: 嗯，
1: 美北现在的一个状况，随着呃大本的最后几个赛季，呃，高人进攻组的颓势。和现在的钢人的一个人员状态，可能我想很难有人再认为就是美北的这个故事线会是这个钢压大战吧？我觉得。嗯，那我给一个问题给西总啊，就是下赛季的美北，就称王的是谁
0: ？我这边的话，我觉得猛猛虎应该还是会持续上赛季的这个强劲的势头，因为这个休赛期，呃，猛虎的进步。啊、很有针对性，这大家都知道，全世界人都知道，猛虎的进攻线不行。那么，他从爱国者挖来了这个卡拉斯啊，可以说是偷来了，因为爱国者可能没想到卡拉斯会被挖走啊，就是给爱国者搞的也是措手不及。呃，从海盗拿来了这个护风卡帕，然后又从牛仔这个拿来了这个右截锋科林斯。所以说这种的话，再加上今年夏天不知道为什么，所以进攻截锋好像呃伤了不少。啊，进攻线就是大个子好，嗯、就是特别容易受伤。那么，对、呃，一里一外这个就，所以相当于是猛虎是史诗级加强啊。就是新赛季的话，那补齐了这个进攻线。那么，乔伯罗他的新秀红利还在啊，他的新秀合同红利还在。所以说猛虎的话，那他的进攻组是完全没有问题的。那就是延续上赛季的强劲的势头。我觉得虽然这个赛季啊。呃刚人肯定就不说了嘛，对吧？那布朗和乌鸦这边的话，布朗一会儿咱们再聊啊。就是我觉得布朗也不行，对吧？肯定是不行的。那乌鸦，呃，是强势崛起的那一个。就是我，我就是想听一下，就大老师会觉得乌鸦会在新赛季压过猛虎一头吗
1: ？啊、哦，我会选乌鸦。啊，呃，我我个人会觉得猛虎上个赛季的强势，就是季后赛的强势，呃，有那么点偶然性吧。
0: 然后，因为
1: 季后赛 NFL 的赛制决定了，毕竟是这个单场决胜，而且 Joe Burrow 确实，呃，非非非常硬气。<笑>然后，呃，另外一个就是从整个赛季的考量来说的话，我会觉得猛虎之前都是一支在对于很多竞争者球队来说是一支就是雷达之外的一个对手，
0: 嗯，就不会
1: 把就是猛虎作为一个重点的对手来进行准备
0: 。除了然后。<笑>
1: 对，然后另外一个是，就是猛虎在之前的赛季战绩不够好，嗯、所以他们的赛程相对来说在自己的分区占便宜。嗯、啊，对,
0: 对,对。而
1: 乌鸦一直处于一个就是相对赛程比较难的一个状态，嗯、然后这个中间会有一些影响。另外一个最主要的原因是因为上赛季的乌鸦受到伤病的这个影响啊，对，呃，实在太大
0: 了
1: 。嗯，那在新赛季。我觉得可能到了就是乌鸦时来运转的一个嗯时间吧，嗯，所以在这样一个此消彼长之下，我会觉得乌鸦是完全有机会就是拿
0: 回这个美北的这个王座的。就在我看来的话，乌鸦是理智的，并且他的这个舰舰队策略以及呃拉马尔杰克逊的话在。他个人发展的道路上的话，他的脑子是清楚的。就是说，头两个赛季，我觉得他有点过分迷信，被大家吹得不行的他的个人传球上了。就他自己也是一个，就是虽然自己是一个外界手的一个身材，包括外界手能力的这么一个四分位，但是他就是要把自己的这个传球练出来。然后，并且球队也是配合他的这么一个想法，然后把自己之前其实打得非常好的三金端锋的阵容给拆了。所以这个赛季他重回地面的话，我觉得对于乌鸦来说，的确是。利好的一个消息吧，嗯，呃，另外就是乌鸦这支球队，从
1: 他的呃演员的角度到他的教练哈勃，其实我觉得算是在整个联盟里面比较让人能够信赖的，嗯，就他们不太做出非常极端的一个举动。他们从操作上来说是，呃，相对来说比较尊重，怎么说呢？很多这个，我觉得他们可能内部在对数据分析啊这一些，可能是相对比较新潮的球队，因为从他们的很多选秀和引援的思路上可以看出来，像比较就相对更偏重防传啊，包括就是球队在很多位置上更愿意去用呃选秀选秀权加上这个呃工资。去就是让这支球队更有深度，各个位置更均衡。然后这一些相比于其他的不少球队来说，更偏向于就是，你可以说他们在操作上有点偏向于就是数据的数据宅，呃，有一点偏向于这些就是 nerd 的想法，<笑>没有那么老派。但是同时他的教练组哈勃执教这么多年，其实他教练组反而是相对比较老派的。我会觉得乌鸦这支球队看起来，如果他们的这个伤病状况得到比较明显的恢复的话，那乌鸦在整个阵容上，他的防守后场其实是非常强的。嗯嗯，嗯这个在现在联盟以传球为主的这个嗯风潮下面，其实是一个蛮好的一个反制措施吧。然后另外一方面就是乌鸦他们在进攻这个维度上。他们的这个下限其实是比较稳的，就他们的这个路面进攻和出档，其实，在常规赛期间没有什么就是明显的这个哑火的一个状况出现。而且 ，Lamar Jackson， 其实我觉得他现在稍微有点在经过了那个就是呃名不副实的 MVP 赛季之后，也有点被就是过于看低了。<笑><笑>好像觉得只要但凡是个都是能传球的四分卫就能够压过 Lamar Jackson， 但是这个好像，呃，我我我是表示怀疑的。当然，乌鸦这边我觉得，玄奥位觉得可能有一个事情会有比较大的影响，就是 Lamar Jackson 续约，他自己给的时间点好像是好像就是赛季的第一周吧，常规赛，就意思是那个时间点如果没有续约，那现在就不谈了，打完再说
0: 。啊
1: ，就这个。这个现在因为离离的时间已经比较短了嘛，可能还要再观望一下。嗯、但是从正常来说的话， Lamar Jackson 如果选择就是说一个这么强硬的态度，好像是一个挺反常的一个举动，因为 NFL 联盟里他的这个四分卫在健康的状况下是一定会拿到大钱的。嗯，对。而且你拿到的这个大钱，相比于你能去说，我。就是多要一点，少拿一点的这个幅度来说，大部分的四分位还是更会偏向于寻求一定的保障，特别是你的第一份大合同。嗯，那老猫 Jackson 又是一个呃，比赛风格，他的在身体，特别是下半身是否出现伤病，其实对他的市在市场上的这个溢价能力影响是非常巨大的。反正我我个人是觉得还会。相对乐观一点吧，我觉得达成这样一个妥协不应该很难。当然，真的如果双方达不成妥协的话，那乌鸦的现赛肯定会打上一个非常大的问号
0: 。<笑>那是
1: 孟虎这边的话，我觉得他们主要的一个风险其实还是来自于，就是他们现在是一个很多强队都会是做靶子的一支球队了。<笑>对，就就你会被对手像当成酋长那样去对待。<笑>嗯。那这样的情况下，你的进攻是不是还能够那么有效？对，你的比赛还就是会不会遇到一些就是有针对性的对手，让你的比赛变得更难打？这点上是多多少少有一些问号。<对>当然，这支球队的整个架构和上升态势已经是毋庸置疑的了。嗯，就他们的状况，只是就是作为一支强队，他们的战绩能到一个什么样的一个高度？但是在掉下来，我觉得是确实不太可能。而且从这个分区的竞争格局来说，另外两支球队想要去，呃，对他们形成非常强有力的挑战，那各自都会面对非常大的障碍。而且就是另外两支球队面对的就是大的障碍，其中之一
0: ，都来自于四分位位置。那先说刚人吧，就是刚人的话，那就是现在他们没有找到核心的当家四分位，那么。呃，刚人现在的态势也很明显，就是你既然猛虎，然后包括乌鸦和布朗这么强势，那我就多多多多储存一下自己的这个各种的筹码，然后我等一个真命天子呗。嗯，那这个赛季是捡随随便便就是摘了一个皮克特啊，然后给大家给球迷一个交代，然后拿来了这个呃季前赛无比勇猛的特鲁比斯基，呵呵所以我觉得。呃，钢人的话，这个赛季就是平缓过渡吧。那么对他的期许就是，我觉得，呃，现在的钢人他的基本盘还在，并且维持得非常好。然后主帅汤姆林，呃，在这个大本不行的几个赛季里，把钢人的这个成绩维持得这么好，其实是超出了我们之前的想法的。我们觉得可能钢人要要要要菜的更多，但是汤姆林的这个执教能力的话，呃，我觉得这几个赛季在大本不行的情况下还。还比我们想象的还好，所以说呢，就是就像隔壁英超阿森纳之前沉沦的几年一样，那突然有一年，嗯，我人到人可以培养的差不多了之后，我一下就就起来了。那么钢人也是一样的，因为隔壁，呃，在我看来，布朗那就是不行啊，就是我我我非常头铁，就是我是觉得花生这个人有可能就废掉了，就有几个原因吧。第一就是说，他的这个案子大家都知道啊，就是怎么说，呃，嫖娼对吧？<笑>就是嫖娼。那么，在他和这个法庭达成和解的前提是他之后啊，不能进行除队医之外其他任何人的按摩，否则他的这个法律纠纷要重新被拿出来，他的禁赛之前的十一场和解的这个禁赛也会取消。那么，在这样的一个生活状态下，其实我觉得这种问题跟跟毒品问题没什么没什么差没什么差别啊，就是一个个人的一个成人成瘾性的一个生活生活习惯问题吧。那么，呃，你戒掉和戒断是完全两回事儿。他现在处于一个戒断状态，也就是说，强行不让他干这个事儿，那么整个这个人的性欲释放就存在着极大的障碍。所以我觉得会极大的影响他未来的职业体育生涯。就是在我看来，他的这个，呃，怎么说，他的这个控制自己欲望的这个能力，基本乎等于零啊。天赋还在，那么这样的一个人，在这样的一个管理状态下，首先，如果说他真的戒掉了，那是天选之子，我不认为他是天选之子。那如果说他没戒掉，但是他偷偷去释放了。那么恰恰又又证明就是说这个球队的管理有问题。那么如果你一个球队容忍自己的当家球员干这种偷鸡摸狗的事儿的话，那你的球队管理也不见得好哪儿去。那这样的一个球队，我也不认为他能够取得成功。所以说，可能我的这种态度会比较极端吧。那我我不我不认为华生会再次的这个能回到之前他的状态。如果回到了，那么咱们下半赛季或者下个赛季咱们再重新聊啊。那到时候我带着我。肿起来的脸，然后再给大家道歉就是那这个赛季布朗唯一的这个亮点的话，我觉得就在杰森加里特身上吧。啊，那布朗的防守能够给同区的这个对手造成多大的障碍？比如说，呃，让猛虎摔一跤啊，让乌鸦摔一跤都是有可能的。所以说也就看一下防守组就可以了。这个十一场之后，我我觉得布朗是最早备战下赛季的球队吧。比刚人都早？<笑>我觉得比刚人早。这个他布里塞特对吧？嗯、这也是大家的老熟人了。布里塞特的能力大家都懂啊。特比斯基我觉得还是比布里塞特强嘛呵呵，对不对？啊，我我我这边最后
1: 可能稍微说几句刚人啊，就是刚人球队，我觉得，嗯、呃，他们你说就是全屋看点吧，也不至于。为什么呢？这球队的防守组的这个底子在那儿，然后同时刚人有一个很微妙的地方。嗯嗯就是，其实现在大家都不太知道我，我觉得、啊、大家其实都没有那么大的把握，能够确定大本到底多不行啊。Oh. 对，因为如果就是你就打到最后就能够表明，就是其实都是大本的锅。<笑>那那你说，就是换个四分位来，就这四分位只是打出了我们比方说、啊、就是联盟里边四分位可能排第二十二的水平。嗯嗯、mm。Hmm. 那没准就是刚人的这个状态还还还能扶起来再战斗一下试试。<笑><是>另外另外就是刚人还有一个可能在这个赛季会比较有意思的地方是，我觉得刚人的现在的管理层和他的教练组是没有那种就是长期蛰伏的计划的。啊、嗯，他们是相信自己可以在比较短的时间内。找到一个还可以的年轻四分卫，嗯、我们球队就又起来了。黄黑的这个配色是落不下来的，黄毛巾是永远灰在那儿的。嗯、那这个赛季可能比较值得观察的一件事情就是，钢人在今年的选秀大会选择两个名字非常相似的一对组合——皮克特和皮肯斯，他们的外接手。嗯嗯那从就是季前的很多消息和季前赛来看。这两个选择都有重的迹象，就有那么一些苗头。就是呃，皮克特的这个手小，其实我我之前好像私底下有说过，就是我觉得他的手小的这个问题，就是包括需要戴手套啊什么的。如果传球传出来的球速和点是准的，嗯，那不一定，真的不一定会构成一个太大的一个影响。然后呃，皮肯斯是之前大学受了大伤。但是在受大伤之前，其实皮肯斯是一个被广泛的认为是一个就是四车道的外接手，就是只要你想到的这个外接手需要去<笑>他能够跑，需要去能够承担的这个工资值的，他都可以。伤愈恢复之后，他的一个选秀顺位的掉落，其实是因为没人知道他恢复的怎么样。他是有可能恢复的，呃，比较理想的。刚人选择的这个新秀四分卫皮克特，当时我记得我们在好像有聊过选秀吧，有聊过几句，然后、嗯、当时提到过。那从现在季前赛的一个比较小的样本来看，皮克特是能够快出手的，就他没有像大学一样，就一定要就是拿了球三秒以上才出手。他是能快出手的，嗯、而且他他的快出手在呃快速决策能力，在季前赛的这个低水平上看起来是够用的，<笑>是有可能就是有转换到这个 NFL 正赛的这个可能性的。那这一些的话，其实会让钢人的这个教练组，呃，在新赛季，我我个人的看法，我可能比较乐观一点，嗯、我觉得钢人的教练组在新赛季是可能会动这个脑筋。找比赛让他上去试试看的，嗯，他可能不会迎来一个像呃马霍姆斯那样的，就是说我坐在下面学习一整个赛季的一个状况。刚任的教练组很可能在赛季中会要动这个念头去试试的，嗯、因为相对来说，就是你说呃特鲁比斯基这个涅槃重生，<笑>这这个好像有点，是不是有点太离大
0: 谱了？<笑>不太好翻吧，不太好翻身。他的这个竞争力和这个，呃，真正在硬仗下的这一个抗压能力和这个决策，就他、呃、特鲁比斯基最大的问题就是他总在这个高压的情况下大脑短路，就失去了这个阅读的这么一个能力。所以，呃，看吧。那如果万一钢人能够让他回炉一下呢？就是，但当然概率比较小。所以说新赛季的话，其实在我看来。嗯，包括可能我们都认为，就是不光美美联有美西，美北的话可能也很好看
1: 。嗯，对我觉得我也我也觉得，就是、嗯、呃，美北其实面对的一个比较大的一个状况，就是布朗这边，就是这个六场升级到十一场的这个竞赛，对,对于这个分区的这个格局还是影响颇大的。当然，这个也体现了就是 NFL 联盟对于某些事情的一个很坚决的一个立场。
0: 嗯，<笑>呃，聊完我们聊完美北的话，其实最后就有有一个彩蛋吧啊，给我两分钟的时间，这个不说我的老主队爱国者，我是心难受，我就是觉得反正爱国者就是刚才我咱们在聊美东的时候，我也说啊，就是爱国者真的是今年就是一抛。大胡子帕特里夏和乔甲吉简直就是一对卧龙凤雏啊！啊，你这天残地缺一样的这个这这个能力和水平，这这样这样的两个人，然后来执掌新赛季的进攻组，你怎么能够指望他两个人，呃，能够带好这个麦克琼斯呢？对不对？那这个帕特里夏和这个乔甲吉当年在国联，这真的是送分童子一样啊！这个给底特律雄狮和这个纽约巨人祸害成什么样是不是？那你让这两个人来这个主持？球队的进攻，我看不到任何的希望啊！就是只能是给一个脑洞，就我希望在球队开局不行的情况下，球队及时悬崖勒马啊！找谁呢？找一下自己的老朋友啊，比尔·奥布莱恩啊！奥布莱恩把当年啥也不是的德州人带成年年稳定季后赛一轮游，这绝对不是一个逆向的负面的评价啊！奥布莱恩非常的有水平，我觉得啊，只是他干了一些。啊，自己不擅长的事儿，所以导致之后的话，德鲁恩这个有一些鸡飞狗跳罢了。但是他的本人的水平啊，对于目前爱国者来说，恰恰是爱国者缺少的。所以说，在开场赛季开始不行的情况下，即使悬崖勒马啊，哪怕这个赛季荒废了，你也不能荒废掉麦克琼斯啊，把这个我们的老朋友鲍勃请回来，对吧？这个让这个已经要崩塌的王朝稳稳的落地吧。你你就别别太搞得这个乱七八糟啊，是吧？那。美联，我们今天就先聊到这儿。呃，我和大老师把这个美联大部分的球队给大家梳理了一下，然后也希望大家能够从中啊找到一些新赛季看球自己喜欢的点。然后我们新赛季开赛之后啊，找一个时间点，大所有的球队，比如说啊我的主队爱国者，大老师的主队酋长，在赛场上的表现我们见真章了之后，然后再给大家再来分析一下他们常规赛的表现。那我们今天的节目先到这儿，我们下一期国联的，呃，赛季前瞻见啊，拜拜，拜拜。
1: 哦，也也挺辣哟。
0: 去到一个波澜壮阔的国家里面，那里的人们就像报纸上说的那样朴，全部人们只有努力的工作，牛羊只有努力的跳舞。昨夜里我梦见我自己去流浪
1: ，光着脚丫来到一个资源丰富的国家里面。人们就像电视上说的那样淳朴，人们只有努力的工作，牛羊只有努力的歌唱。